0: Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup d'être présent, d'être là ce soir. C'est euh, presque un parfum de rébellion en fait d'être là pendant une allocution du, du, du président de la République en, en pleine pandémie globale, euh, d'être nombreux dans une salle, même masqués, c'est quand même ça donne, je trouve, un certain goût à, à ce type de soirée de, et de soirée littéraire. C'est presque un message d'espoir, hein, aussi, de se dire que, que, que la littérature, une discussion autour du roman, de l'écriture, attire encore du, du monde dans ce type de conciliabules qui deviennent quasi clandestins. Alors, quelques mots pour présenter Pierre Ducrozet. Donc, Pierre est né en 1982, il est l'auteur de trois romans chez Grasset et de deux romans chez, chez Actes Sud. Donc, dans l'ordre Requiem pour Lola Rouge, qui a, eu le, qui a reçu le, le prix de la vocation en, en 2011. Heroica, non, c'est pas dans l'ordre. La vie qu'on voulait chez Grasset en 2013. Heroica chez Grasset en 2015. L'invention des corps qui a eu le prix de flore en 2017. Et puis récemment, cette rentrée, le grand vertige. C'est du grand vertige qui va être question principalement ce soir mais également de la manière dont, euh, dont Pierre travaille, puisque c'est une masterclass qui est, qui est organisée en partenariat entre la Maison de la Poésie et l'École d'Écriture-Les Mots. Et donc, euh, on va vraiment centrer la discussion sur la manière dont Pierre travaille approche la matière littéraire. Alors, en dehors de cette liste de, de, de titres, qui ne suffit pas à le, à le, à le présenter, euh, Pierre euh, Ducrozet est un, est un voyageur, il a vécu... Euh, à Berlin, il a vécu à Madrid, il vit aujourd'hui à Barcelone, il est là ce soir à Paris, mais ce n'est pas sa ville d'élection. Si je souligne ce goût du voyage, c'est qu'il est très présent dans sa manière d'organiser, de construire les trames narratives, les romans, et donc c'est une chose dont on va discuter, discuter aujourd'hui. Il a été traducteur de l'espagnol et de l'anglais, il a enseigné, avant d'enseigner <rire> à l'école d'écriture, donc les mots rudents. il a enseigné dans une institution prestigieuse, l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre à, à Bruxelles euh, et donc euh, c'est aussi, aussi un passeur, quelqu'un qui a le goût de, de transmettre voilà, le, 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 le goût de l'écriture euh, alors je dirais que ma première question, Pierre euh, c'est que euh, il y a quelque chose qui est manifeste quand, quand on lit euh, Le Grand Vertige et qui était déjà présent euh, avec l'invention des corps, c'est que j'ai l'impression que la, la matière première du roman est fournie par une matière que je, je, il m'arrive de travailler au quotidien et que vous connaissez tous, mais qui est, qui est la matière qu'on trouve dans les, dans, dans les journaux, dans, dans, dans les médias, c'est-à-dire par l'actualité du monde. Euh, il est rare de voir des, des romanciers de, de langue française euh, s'intéresser autant... Euh, au, euh, au rythme du présent, aux, aux informations qui nous viennent du monde. Je dirais que dans ce roman, eh bien, euh, il est question euh, du réchauffement climatique, euh, d'éco-terrorisme, de, euh, de, 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 de guérillas en marge des oléoducs euh, qui parcourent l'Asie, euh, de, de, de géopolitique avec la position de la Chine et, et de l'Arabie saoudite qui sont évoquées. Et donc, en fait il y a une matière qui est retravaillée de manière résolument littéraire mais cette matière première c'est la matière première du journaliste euh, et, et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour moi, d'habitude un romancier travaille à partir de ses affects, de son histoire, de son imaginaire mais il n'est pas comme le journaliste euh, en train de surveiller l'actualité du monde. Et, et là, pour rentrer un peu dans cet atelier de, de Pierre Ducrozet, je, je me dis mais Comment euh, vous vous informez, Pierre de Crozet Comment vous, 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 vous observez le monde Quels sont les canaux que vous privilégiez Est-ce que vous, vous, vous découpez des coupures de presse sur les sujets qui vous intéressent Vous montez des dossiers euh, Pour le roman précédent, c'était le transhumanisme qui était présent, par exemple, la technologie. -ce que, comment vous construisez ça Comment vous récoltez cette matière
1: euh, bon, bon, Bonsoir à tous, déjà. Merci beaucoup, euh, Alexandre, pour cette présentation. Euh... C'est vrai que, oui, j'avais envie de, de faire rentrer euh, ce qui, moi, me semble, en fait, notre, euh, notre vraie affaire, c'est-à-dire euh, euh, l'affaire euh, euh, politique, sociale, économique, euh, on peut l'appeler comme on veut, mais à plein de, à plein de niveaux. L'affaire euh, intime et l'affaire personnelle, elle est aussi euh, elle est une part importante, mais elle n'est pas la seule, euh, la seule part. Et, euh, et, 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 et moi, je dirais que ça, ça fait, tout ce qui est là fait autant partie de ma vie que si je racontais l'histoire de, 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 de ma famille. Euh, et donc c'est c'est ça que je veux dire c'est c'est aussi intime pour moi ces affaires-là que le reste et donc là en, en l'occurrence sur ce livre-là c'est euh, il y a eu de la documentation bien sûr enfin c'est ça fait des années que je m'intéresse à à toutes ces à toutes ces questions-là mais mais c'est aussi euh, des années de voilà de, de, de ma vie de voyage d'observation de de lecture évidemment effectivement, effectivement des, des des journaux mais pas mais pas seulement plus de Ouais, d'être dans le monde, donc effectivement plein de voyages qui sont là. D'ailleurs, par exemple, j'ai repris des carnets aussi de, de, mes, de mes voyages. Le, la tout, le tout début, le, le, la petite partie du voyage de June en Amérique du Sud, c'est un voyage que, que, que j'ai fait. Et, et donc voilà, que re, pour la première fois, je suis allé chercher ces, ce, ce voyage-là. Et puis, bien sûr... Donc ça, c'est une, une partie. Mais ensuite, la partie, euh, effectivement, par exemple, il y a un passage assez central euh, dans le livre qui est, le, qui est, ce, qui est ce pétrole, ce, ce, ce cours du pétrole qu'on reprend. À ça,
0: on va y revenir euh, euh, de manière assez attentive, assez suivie. J'ai... Pas mal de questions là-dessus, sur le pétrole. Oui. Bah, du coup, je le laisse pour plus tard.
1: Mais il euh, euh, y a des parties, effectivement, qui sont plus euh, travaillées, euh, euh, plus, pré plus précisément. Mais dans celui-là, contrairement à, à, à l'invention des corps, où, où là, j'avais travaillé le document euh, plus comme une matière littéraire. Donc, euh, effectivement, il y avait, euh, je sais pas, il y avait des moments où j'avais envie de plonger dans les cellules. Donc, j'essayais de voir de quoi était vraiment, enfin, de ne pas délirer non plus. Je ne suis pas un scientifique très loin de là, mais si je plongeais dans les cellules, je voulais y être vraiment et, 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 et dire, dire tel, comment sont les choses à l'intérieur. Euh, voilà, là, je, effectivement, je, c'est un terrain que je connais un peu mieux. Euh, donc, j'ai beaucoup lu, appris. Effectivement, je, je, oui, je suis passionné par ça. Je, je lis les journaux, j'écoute la, la radio. Mais, mais, mais c'était plus cette fois-ci, ce travail, c'était plus de... OK, qu qu'est-ce qu que je pense de tout ça, en fait quel est, si j'ai un point de vue, quel est, euh, voilà, plonger dans la question... Euh, qui n'a pas de nom, à mon avis, parce que euh, la, la question climatique, c'est vraiment très réducteur d'appeler ça comme ça. Disons, c'est, j'appellerais ça, la, ça la, la bascule de monde euh, qu'on est en train de, de vivre. Voilà, un monde meurt, un autre euh, naît ou essaye de naître ou euh, est forcé de ne pas naître, je ne sais pas. En tout cas, ce moment-là. Et, et là-dessus, eh c'était euh, voilà, lire plutôt des penseurs euh, et des, des gens qui... Et, et moi-même de, de réfléchir euh, à leur suite. C'était plutôt ça.
0: Oui, Bien sûr, mais à ce moment-là, il y a un défi euh, stylistique qui arrive, parce que si, si on pense au, au changement climatique, il y a les rapports du GIEC, mais le, le discours, le style de ces rapports, quand on les télécharge, d'abord, c'est difficile. Hein je veux dire, si on n'est pas euh, climatologue, géologue, je, je vois un sourire. C'est un peu raide. Hein on se demande bien euh, ce qu'on arrive à comprendre dans, dans, dans ces schémas, dans ces chiffres. Mais c'est un discours d'expertise. Le discours que les médias tiennent, euh, sur le, 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 le changement climatique est un discours qui est rédigé dans une langue neutre et transparente, une langue euh, euh, dont le but est d'informer. Or, de toute évidence, quand on rentre dans, dans, dans ce livre, la langue est très littéraire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que le, le thème, l'objet, est un objet commun avec le discours médiatique, mais le registre de discours est en décalage complet. Et c'est ça qui me que je trouve assez étonnant, c'est de, de réussir à faire de la littérature avec le, ce qui est d'abord formulé dans la langue de l'information et de la communication générale.
1: Parce qu'en fait, les sujets sont pas... Peu importe, en fait, les sujets, c'est juste des machines euh, narratives, des machines romanesques. Et comment on va mouliner tout ça et, et peu importe, en fait, enfin, euh, si, ça, ça m'importe d'une autre manière, mais moi, je veux faire un roman, là, en l'occurrence, un roman d'aventure, de, de voyage, d'espionnage, de, d'amour, de, enfin, de, voilà, je veux varier les, euh, les genres et ce que je veux, c'est que... Euh, c'est que s'il y a ce, ce rythme-là et ce récit que je, que je veux mener. Donc, euh, quand il y, chose qui, il y a quelque chose qui vient le nourrir, mais pas, pas, euh, je ne fais pas d'exposé, ni d'essai, de, ni, de, ni, de, ni, ni quoi que ce soit de, de cet ordre-là. C'est plus euh, tout, tout ce qui peut venir nourrir euh, cette machine euh, romanesque. Donc, euh, euh, oui, j'espère qu'on est loin des, 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 des rapports du GIEC, que par
0: ailleurs, euh, qui sont essentiels, mais, mais mmh. c'est une autre prose. Alors, <rire> oui, c'est notre prose. Alors, c'est vrai qu'on en parle de manière un petit peu abstraite. Je pense qu'il peut être intéressant de se confronter à, à un passage. Je vais en lire quelques-uns, euh, justement, pour vraiment rentrer dans votre atelier, dans votre manière de faire, pour comprendre à quel point, euh, justement, il y a cette transposition, cette transfiguration de l'actualité de notre monde euh, en, en littérature, dans, dans un livre comme celui-ci. Euh, je vais lire un passage. Moi, c'est un passage que je trouve intéressant parce que, c'est l'apparition, c'est le portrait du personnage de June qui va être très important dans le roman. Je ne vais pas complètement spoiler l'intrigue, donc je vais être impressionniste. Je vais, je vais, je vais mettre l'accent sur quelques éléments de l'intrigue. Mais là, donc on présente, vous présentez un personnage important et on peut dire que transpire dans cette description du personnage des analyses, des éléments qu'on peut trouver dans la sociologie, dans les journaux, des éléments de généralité qui qualifient euh, les jeunes gens de notre époque. Et pourtant, le portrait est résolument littéraire. Et là, je trouve que c'est une page qui donne vraiment euh, un peu une, la saveur euh, euh, du livre. Alors voilà, c'est le début du chapitre 4. June a fait une pile de ses affaires. Ça forme presque rien, un absurde petit tas. Elle le regarde, une jolie fumée jaune s'en échappe. Elle ne sait pas planter un bégonia, elle ne sait pas faire une bouture. Elle ne connaît pas le goût d'une goyave. Elle ne sait même pas écrire le mot. Elle aimerait se sentir proche d'un arbre. Ils auraient des souvenirs en commun. Elle pose sa main sur l'écorce et ne sent absolument rien. Elle veut s'arracher à tout ce qu'il a fait. Elle voudrait la guerre et l'accord. Elle ne hait ni sa famille ni ses amis. Ils lui sont simplement devenus indifférents. Cette fois-ci, elle est prête. Personne ne viendra l'arrêter ou essayer de faire d'elle quelqu'un d'autre. Les flammes s'élèvent. Elle ne sait pas par quel bout prendre l'espace qu'on lui a donné. Elle n'a pas l'intention de nous ennuyer longtemps. Elle est simplement l'enfant de son siècle, égocentrique, inconstante, embrouillée. Elle a tout pourtant. Les siècles passés lui ont offert sur un plateau le savoir, la technique, la maîtrise. Elle a la possibilité de dire qu'elle n'en veut pas parce qu'elle a pu en jouir. Elle veut devenir personne, capable de tout, faiseuse de rien. Tu veux que je commente le <rire> Nous sommes censés maintenir à vous Ah pardon mais... excusez-moi excusez-moi <rire> cher, cher monsieur. <rire> euh,
1: euh, donc oui non mais évidemment que, que comment que tout euh, tout peut rentrer en fait l'espace du roman c'est 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 la définition de l'espace où tout peut rentrer. Euh, et, et, et tout est assimilé par la grande machine euh, romanesque, quoi. En fait, ça, ça assimile la, la poésie, le, 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 le journalisme, le, 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 tout, tout ce qu'on peut imaginer peut rentrer dans le roman et faire roman. Mais c'est il il, il, la définition même de, le, de, comment, de, 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 de la juxtaposition possible de tous les registres, en fait.
0: Oui, d'accord, mais quand il y a une phrase comme celle-ci, euh, elle est simplement l'enfant de son siècle, égocentrique, inconstante, embrouillée, il y a une sorte de vrai diagnostic ou de regard posé sur l'époque et sur la génération. Il y a beaucoup de, de, de jeunes gens qui sont les personnages du livre et qui sont des sortes d'émissaires d'une organisation dont on va parler, envoyée aux quatre coins du monde. Mais euh, il y a vraiment une acuité sociologique du regard, mais le, le, le ton est complètement poétique.
1: Euh, oui, oui, mais c'est. Euh, bon, là, on, là on, on, on le voit, on voit ça. Hein, c'est pas du tout le premier à, à, à le faire. Euh, je voulais que ce, June, en tout cas, que ce personnage soit effectivement euh, le. le, le reflet, non, mais qu elle, qu elle, qu en tout cas, qu'elle rassemble dans son corps quelques-uns des, quelques des traits que, que je vois caractéristiques d'une fille de 22 ans euh, euh, dans, dans, dans ce monde-là. Donc, elle est. Euh, et c'est peut-être pour ça que c'est le personnage euh, peut-être dont on sent le plus proche ou en tout cas moi dont je me sens le plus proche euh, parce qu'elle est contradictoire, elle est effectivement embrouillée, elle veut ça mais elle n'y arrive pas, elle veut si et puis en même temps elle veut aussi le contraire, pour être clair, elle, veut, elle a soif de monde elle, 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 elle veut euh, en elle veut voir le monde, elle veut l'embrasser, elle veut le, le vivre. Euh, mais elle voit bien que le, que le, que le monde contemporain euh, n'est ne, ne, pas prêt à ça. Euh, D'ailleurs, c'est pré-Covid, mais c est, c est, c est, ça pourrait être... Euh, être pendant aussi, tout est, tout est obstacle pour, pour son voyage là, euh, quand elle part elle se rase la tête, elle part en voyage donc euh, et, 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 elle veut tout et son contraire et, 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 et c'est ça qui, qui fait un personnage c'est les, les contradictions, les ambiguïtés les, 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 les complexités enfin, c'est moi ça qui m'intéresse c'est les
0: personnages, c'est voir en quoi ils sont traversés de forces contraires
1: et, euh, et en quoi ça se confronte
0: au monde oui, ça, ça, ça c'est intéressant du point de vue romanesque. Un personnage qui est prévisible, en fait, qui n'obéit qu'à une seule idée, devient un automate et il n'a plus de vie. Euh, pour qu'un personnage prenne vie dans un roman, euh, c'est ce que je comprends, il faut qu'il soit travaillé par des contradictions internes de telle sorte que pour le lecteur, il soit imprévisible. Oui, c est, c est, ça ne marche pas, un personnage avec une
1: facette, euh, ou alors il faut être très très fort pour réussir ça, mais normalement, il, faut, il vaut mieux effectivement le constituer de couches euh, pour que ça vive, quoi, en fait, puisque une personne humaine n'est jamais constituée que d'une seule couche. Euh, moi, ça m'est devenu euh, évident euh, au moment de construire le personnage de Jay dans Heroica, qui était construit à partir de Basquiat, et Basquiat était parfait pour ça, parce qu'il est... Enfin, C'est un, une, une des personnes, enfin, je ne l'ai évidemment pas connue, mais les plus faits de contradiction qu'on puisse voir au, au, au monde, c'est-à-dire que tous ces gestes sont, euh, sont, sont contradictoires il veut, ça arrive aussi, il, si. il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. Et, 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 euh, et, ça, et ça fait tout de suite personnage. Il n'y avait quasiment rien à faire, il fallait juste le prendre et le mettre dans l'espace. Mais c'est là que j'ai compris vraiment ça. Euh, C'était en lisant aussi les, euh, les personnages, les, les romans de, de Dostoevsky que j'avais saisi ça. Euh, on, on les voit toujours traverser de passions euh, contraires. Euh, D'une scène à l'autre, il pleure, il rit, il crie. Et ça fait des personnages épais, hein, des personnages qui sortent de la page.
0: Oui, oui un, 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 un vrai être humain, on ne le tient jamais complètement dans sa main. Il va toujours nous surprendre et, et c'est ce qui donne une chair au personnage. Alors, une autre piste de réflexion. Là, je, je, me, je me lance, on n'en a pas discuté avant, mais j'ai beaucoup pensé à une référence qui est très importante dans le monde de la littérature de langue espagnole, sud-américaine, mais il a vécu en Espagne. En fait, j'ai beaucoup pensé à un roman de, de Roberto Bolano qui est publié en, en, en 2004 et qui s'appelle 2666. Là, je vois un sourire. Alors, pourquoi j'y ai pensé Parce que c'est un roman, alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui est un roman fleuve, un roman inachevé. L'auteur a été emporté par la mort. Bolano, c'est l'antiréalisme magique, c'est l'antidote au réalisme magique, si vous n'avez... Euh, pas pas d'affinité où vous êtes sorti du réalisme magique, c'est le, le second souffle de, 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 de la littérature sud-américaine. Et dans ce roman, qui est probablement l'un des chefs dœuvre du XXIe siècle, je crois qu'on peut le dire, euh, il y a une première partie qui s'appelle la partie des critiques, dans laquelle on, on, on a des personnages qui sont des jeunes chercheurs universitaires, qui sont euh, disséminés aux quatre coins du monde, qui se retrouvent, qui couchent ensemble, qui se séparent à nouveau, et dont les parcours sont comme ça, c'est comme un mouvement brownien. Et euh, effectivement, dans, dans Le Grand Vertige, on a des personnages qui sont des jeunes chercheurs, Alors, <rire> ils sont tous en recherche de quelque chose, qui sont disséminés aux quatre coins du monde, qui se trouvent, qui se séparent, qui couchent un peu ensemble. On les suit comme ça par trame. Or, clairement, chez Bolano, il y avait l'idée de commencer à écrire des romans d'une ère globalisée. C'est-à-dire l'ambition, ce que Bolano a apporté dans l'histoire de la littérature par rapport à Dostoevsky ou, ou aux au, au grands maîtres qui l'ont précédé, parce que c'est un grand maître, c'est euh, de disséminer ces personnages dans toutes les nationalités et dans tous les pays du monde de telle manière que ça parle de notre monde globalisé, de notre monde où il y a des frontières, mais il y a surtout des voyages. Alors, est-ce que ça a été important Est-ce que c'est la matrice un petit peu aussi de... de, de... Est-ce que c'est une matrice c'est Comment... oui, pour ça que je souriais. C'est que,
1: que la rencontre de Bolagno était effectivement très importante pour moi. Et, et, et donc, oui, oui, ça a certainement... Euh, il y a toujours des, une sorte de bibliothèque amie, non, pour chaque livre. Je ne sais pas si, euh, si les autres fonctionnent. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Et, euh, et ça fait plusieurs fois que, que, que l'agneau, et en particulier les détectives sauvages, plus ou autant que, que 2666, euh, fait partie de cette bibliothèque amie. Et là, il y avait cette idée, euh, bah, il, y avait, il y avait aussi cette idée de effectivement, de, de, li, de littérature euh, oui, globalisée, on peut dire ça, de, de faire rentrer une carte entière euh, du monde dans, dans un livre, de, de continuer cette, cette euh, quête de l'âme. Ce qui fait extrêmement bien, euh, c'est le, le mélange des, des genres. Euh, donc, on passe effectivement dans, 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 dans ces deux romans-là, on passe, et dans le reste aussi, constamment d'une page à l'autre, euh, d'un roman sur la poésie à, à une cavale, à... à à une scène de sexe, etc. On n'arrête on pas de changer. Les, les registres aussi, les registres narratifs, les registres de langue. Euh, et puis, cette idée de. Euh, C'est encore. Non, les deux sont. C'est vraiment de créer des formes, en fait. C'est ce qui crée. C'est des formes qu'on pourrait dessiner, que j'ai essayé un jour de dessiner, d'ailleurs. Euh, ça donne des dessins absolument horribles. Euh, mais euh, euh, ça, ça trace des dessins. Quand je veux dire ça, c'est-à-dire que si on suit. Euh, on peut se fixer ou sur, la, sur la narration, euh, sur les personnages, sur les voix. En tout cas, y a, ça, 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 ça crée des formes dans l'air. Et c'est ce que moi, j'appellerais une, quand on dit forme euh, romanesque, c'est ça. Et donc là, euh, euh, ce que. Alors, c'est n'est pas du tout pour me, pour me, pour me comparer à Volagneux, évidemment, qui est un grand maître, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais modestement, je voulais créer des. Euh, euh, des formes et chaque mouvement à l'intérieur du livre correspond à une forme euh, distincte et ensuite les quatre formes se forment un, un tout donc pour être un peu plus précis la première forme est, est, est celle d'un réseau puisque c'est ce dont je, je parle, c'est le réseau Télémaque, euh, ce réseau d'explorateurs et de, et, de, et de nouveaux aventuriers qui est disséminé aux quatre coins du monde donc ça forme une sorte de toile, on va, on va d'une aventure et d'un personnage à l'autre, ensuite la deuxième euh, c'est c'est la forme du, du, du liquide, du pétrole qui va, qui va relancer la narration dans une autre direction donc on est emporté par ce flux ce flux liquide là dans l'histoire et dans l'espace ensuite la troisième comme ça vous saurez tout et vous n'aurez plus besoin de lire le livre la troisième partie c'est plus je crois mais après ces choses là se font, se font évidemment c'est pas on va plaquer une forme sur quelque chose les deux marchent ensemble le fond et la forme c'est parfois le fond qui rencontre, qui rencontre sa forme ou parfois l'inverse c'est l'idée plus d'un roman d'espionnage, d'une cavale et le troisième c'est le désert là qui emporte le, qui emporte le roman, c'est la pierre, c'est la roche, ça devient plus minéral, plus, plus, plus âpre, euh, les, 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 les paragraphes se rétrécissent, se raccourcissent, et les, la phrase aussi. Euh,
0: les donc, romans de Bolano étaient toujours appelés vers un désert, le désert du Socorat, hein, c'est ça, vers la, à la sonora, fin. Sonora, oui, oui. Du sonora, pardon, oui. Tout à fait. <rire> fait à la ouais. fin, euh, qui se trouve au Mexique Ouais. Ouais. et donc il y a un mouvement qui est assez euh, bolanesque, enfin, alors je le prononce mal hein. bolano pour la, la, la prononciation exacte on est met un petit nier p'tit p'tit comme ça de.
1: nier Bolagne, euh, c'est bon, ça bon, <rire> Voilà. Oui, oui, oui ben c'est vrai que c est, c est, je crois que c'est vraiment... Il ouvre un, une, une, une grande nouvelle voie d'exploration pour le XXIe siècle. C'est d'inventer de, euh, de, voilà, ce, ce, ce roman euh, euh, rhizomique, pluriel, multiple, avec, euh, avec quantité de couches, euh, euh, de voix, de monde. En fait, comment, comment écrire autrement ce monde-là C'est possible. Hein. En tout cas, ça, moi, le roman euh, national, je ne vois pas tellement... Euh, c'est une piste, évidemment, mais je ne je, je, je le vois plus tellement adapté. Et, euh, et, donc, euh, et donc, il a ouvert voilà, plein, plein de champs. Et, et, et il est parti comme ça, en laissant tous ces champs-là. Et, et, et il y a plein, plein. Et ce qui est très, très, très marrant, j'étais parti il y a quelques années là, sur, sur ces, ces traces à Blanes. Et, euh, et j'essayais de, 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 de voir tous les... Euh, tous les champs qu'il a ouverts et tous les héritiers entre guillemets, enfin tout, qui se qui se, se, se revendique de lui, en tout cas, enfin, qui travaillent autour de lui. Et il en a aux quatre coins du monde, dans toutes les cultures, dans toutes les langues. Donc c'est assez beau de voir comment ça a fait Flores, cet homme qui vivait à Blanes, dans cette petite, dans ce petit village au nord de,
0: de Barcelone, après avoir voyagé toute toute, 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 toute sa vie. Euh, voilà. Donc en gros, du point de vue de la technique narrative, ça consiste à offrir à ses personnages un immense terrain de jeu. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de raconter une histoire, c'est l'anti-littérature du terroir, hein, en quelque sorte. Euh, on aurait une littérature du terroir qui parlerait, je sais pas, du Poitou ou des affres de, de, de la Provence. Euh, Poitou, c'est très bien par ailleurs. Hein. Oui, non, il ne s'agit pas de porter un, un, un jugement, mais là, on donne aux personnages une aire de jeu gigantesque. C'est-à-dire que les personnages sont disséminés. Je crois d'ailleurs que dans ce roman, aucun des continents n'est oublié. Oui, 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 mais, mais non, en fait. Je veux dire, dans, je le, compte... dans le grand vertige.
1: Oui, 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 mais je me rends compte maintenant en, 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 en vous écoutant euh, que plus que le, enfin, le territoire, effectivement, il est large, mais en fait, c'est quand Bolagno écrit, c'est que chaque. Chaque page, quasiment, on sent la liberté totale de, du personnage et de l'écrivain. C'est-à-dire que je ne sais jamais où est-ce qu'il va arriver à la fin de la page. Donc, c'est plus que le. C'est pour ça que je dis, ça pourrait se passer euh, autour de cette table. Mais c'est juste que l'accroissement euh, potentiel du récit est infini. Et, ne, et lui, on voit un être euh, d'une liberté euh, extrême peut-être. Ouais, extrême. C'est-à-dire qu'il ne laisse aucune porte euh, fermée. Et qu'on sent qu'il se développe, un tel un univers en expansion infinie, euh, dans la page et au-delà de la page. Et donc, effectivement, ça peut donner des romans monstres comme 2636, parce que c'est potentiellement infini comme l'est l'univers, en fait, l'univers romanesque. Et donc, ce qu'on qu pourrait opposer, c'est des univers en, 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 en croissance et, en, et, en, et des univers qui se rétrécissent. C'est peut-être plutôt, plutôt là que. Parce que là, effectivement, il y a le, 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 le monde entier, mais finalement, on pourrait le faire dans une boîte d'allumettes aussi.
0: D'accord, Oui, oui d'accord, un, un huis clos pourrait être en expansion, c'est ça Oui, je n'ai pas essayé encore, mais ça doit, <rire> ça, doit, ça doit exister. Ça doit, ça doit être faisable. Alors, c'est déjà assez singulier euh, de, de promener des, des personnages comme ça tout autour de la Terre. Il y a une question qui se pose, et un artifice euh, littéraire, mais qui est intéressant, c'est que quand on a des personnages qui sont dans tous les coins du monde, comment ils se parlent dans quelle langue
1: ah.
0: Et là, il <rire> y a un problème. Enfin, il y a un problème qui est résolu de la même manière euh, par, par Bolano et, et par vous. Hein. Mais, ils parlent tous français.
1: <rire> non, 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 non. Alors. Euh euh, comment dans le livre précédent, euh, il était clair qu'il parlait, euh, qu'il ne parlait pas tous français et euh, c'était notifié. Et la plupart du temps, c'était en, en anglais ou en, ou en espagnol. On fait le, le, comment, le, 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 le comment on appelle ça, le, procé, enfin, le voilà, on, on, on prend pour acquis qu'évidemment on... euh, là, il se trouve que oui parce que parce qu'il y a un Québécois, parce qu'il y a un de pères euh, québécois et français, il y, a, il y a une française, il y a Mi Mia qui parle une espèce de... Elle, elle est tellement multilingue et tout qu'elle parle, euh, voilà. Donc, c'est résolu comme ça. Mais sinon... Euh, sinon. Quand on est dans la jungle en, en Birmanie... Oui, ou... il ne pas vraiment français, oui, non, non, là, on est d'accord. Ouais, <rire> ouais, ouais. enfin, ça, c'est quand même le, le, le code de base, quoi, que on, on peut, on... <rire> parfois, les langues sont retranscrites dans, les, dans, dans la langue d'accueil, quoi, disons.
0: Oui, 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 mais c'est une, une vraie question. À un moment, on s'est dit, mais... Ah, euh, je suis dans la jungle en Birmanie, je rencontre un militaire, un mercenaire qui est payé par. On part du principe que oui. Oui, il parle, parle français.
1: Non, non, on part du principe que
0: je traduis, évidemment. Oui, oui. Oui, mais c'est une vraie. C est, c est, non, mais je, je, je titille un peu, mais c'est une vraie question que je trouve intéressante. C'est que pour que le roman monde fonctionne, il faut partir d'une sorte d'hypothèse utopique qui est l'hypothèse d'un espéranto.
1: Mm -hmm. euh... Ouais, c'est pas, ça pourrait être une, une définition, euh euh, du roman. Après si par exemple ce qui serait intéressant si, si, si on passe au cinéma si on passe de, 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 par exemple de ce livre au cinéma euh, c'est que se mêlent aussi toutes, les, toutes, toutes, toutes ces langues moi j'adore les films euh, je sais pas j'ai vu Carlos récemment d'Assayas, où il y a peut-être 7-8 langues et, euh, et ça c'est merveilleux. Euh, évidemment on ne peut pas le faire dans un roman parce que on ne on, on peut, on, ouais. on, on peut pas mais il mais, mais y a plein de langues qui sont parlées il hein. y a le, effectivement le birman il y a, y, a y a le chinois il y a le mais euh, mais voilà, je, je je maîtrise pas assez bien le chinois pour pour, pour parler. <rire> mais voilà, je je euh, on les entend, on doit les entendre derrière le français. En fait, c'est ça l'idée.
0: Oui, euh, vous êtes vous-même polyglotte. Je... Mm -hmm. Oui, avec trois, quatre langues.
1: Oui, oui, alors ce qu'on peut entendre, c'est ça. Peut-être plutôt c'est ça, c'est les, les autres langues euh, qui, moi, me, 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 me parcourent. Donc, euh, euh, que, que, que ce soit l'espagnol, qui est ma langue de tous les jours, euh, voilà, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, l'anglais, l'allemand, c'est des trucs qui, qui sont censés, enfin moi, je crois, bousculer la langue euh, euh, d'accueil. Donc, parfois, d'ailleurs... Et, et, et Myriam, mon éditrice, me le dit à raison. Euh, C'est que parfois il y a des langues qui sont pas, des phrases qui sont pas correctes, mais euh, parce que, que l'espagnol vient emporter le, la manière de, de faire. Mais ça, j'aime bien ça quand ça quand ça quand ça vrille un peu et quand ça fait.
0: Donc elle est passée par là. Hein, je n'ai pas trouvé d'hispanisme, personnellement.
1: Euh, oui, oui, non, non, on, on a bien travaillé. <rire> euh, mais voilà. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi. Euh, euh, comment euh, la, lit, la littérature américaine aussi qui a été importante pour moi qui doit aussi d'une certaine manière euh, peut-être traverser c'est ça quoi il y a tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on a pu euh, lire et puis par exemple la manière de faire des, des dialogues que, que, que je prends de, aussi d'autres de, 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 genres aussi d'autres langues et d'autres genres de, du, du, du cinéma ou, de,
0: ou des séries ou quoi il faut que tout ça, ça c'est une grande paire d'accueil en fait euh, le roman alors, Bolano, j'avais prévu de poser la question, mais euh, la remarque sur la littérature américaine me, me fait poser une question que je n'avais pas programmée. Sur euh, John Dos Passos, est-ce qu'il a été euh, important ou, ou pas comme lecture eh bien, pas du tout en fait. Ouais, ouais, je reconnais la, Du coup, par rapport, j'y pensais tout à l'heure en
1: disant la, les textures, les couches, les manières de faire, euh, ouais. euh, de faire euh, de tout feu roman. Mais euh, étonnamment, plus tous ceux qui étaient à côté de lui. Euh, euh, Hemingway, Fulner, Fitzgerald, beaucoup. Mais, mais Dos Passos, oui, j'ai ça m'a
0: j'ai beaucoup j'ai lu ses livres, mais ça m'a pas complètement. Euh, euh, voilà parce qu'il ne s'agissait pas de, de faire assaut de, de, de référence mais c'est vrai que je voulais en venir à l'histoire du pétrole et c'est quelque chose qu'on va trouver dans ma dans, dans, dans de transfert de Dos Passos et dans la forme de Dos Passos c'est à dire comment on fait rentrer l'histoire longue, l'histoire de pays entier l'histoire d'économie entière dans une trame romanesque euh, et, et, et donc si c'est pas Dos Passos on laisse, on laisse tomber la piste puis mais ce qui est intéressant, c'est de revenir au texte, peut-être, un petit peu, et je vais lire quelques passages qui font partie de, on va dire, dans le livre, il y a une sorte d'épopée, de, de petite épopée du pétrole, qui, qui initie l'un des mouvements du livre. Le livre est, est divisé en mouvements, donc c'est le deuxième mouvement. Et... Le tout début et, et, et de cette épopée du pétrole est vraiment intéressant. Euh, je lis ces passages parce que j'ai l'impression que si on parle de ce qu'il y a dans le livre, on ne peut pas comprendre comment c'est fichu. En fait, comment, parce que tout se joue sur le style quand même, sur la langue, et sur la manière de transposer systématiquement le, disons, le, le global et ce qui fait d'habitude l'objet d'un discours froid en, en poésie, on peut dire ça comme ça. Alors, tout est noir. Au fond des océans, là tout en bas, l'infini prend comme dans l'espace une teinte d'ébène absolue. Ça frémit de toutes parts. Tout vit partout, mais dans l'obscurité à nos yeux, quand les poissons voient à plusieurs mètres grâce à leur ré... rétine hypersensible. Pardon, j'ai mal lu cette phrase. Oh, je suis désolé. Ouais, je... Ça frémit de toutes parts. Tout vit partout, mais dans l'obscurité à nos yeux, quand les poissons voient à plusieurs mètres grâce à leur rétine hypersensible. Ici, au plancher des mers, du plancton vient... De... Toutes les minutes se déposaient, morts, rejetés par les courants. Ils s'accumulent là patiemment. La terre est jeune encore. L'onde couche, après couche, après couche. Des poussières de poissons morts, des milliers d'organismes en décomposition viennent s'ajouter chaque jour, se mêlant aux sédiments argileux des fonds marins. Se déposent aussi des bactéries vivant sans oxygène dans ces abysses et qui se rue vorace sur cette masse de plancton et de restes de poissons, jusqu'à former une grande pâte visqueuse. Des milliers d'années passent et cette masse est lentement avalée par les mers, s'enfouissant dans les profondeurs, loin, à des kilomètres sous le sol. Plus la masse épaisse s'approche des tréfonds de la terre, plus elle brûle. La couche terrestre la chauffe à 2000 degrés. Le kérogène, c'est le nom de cette pâte glougloute des années dans ce grand tremblement. Des fleuves souterrains traversés de lave lentement se forment sous la croûte et les kilomètres épais de roches de sédimentation de matière solide les lourdes molécules du kérogène sous l'effet de cette chaleur infernale se transforment en molécules d'hydrocarbures
1: alors en fait le, 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 toute la première partie donc on commence le roman le, le, le réseau Télémax ce nouveau projet euh, euh, j'en dis un mot juste euh, de, 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 ce nouveau projet d'Adam Tobias donc une grande figure de la lutte euh, environnemental, euh, qui tente une dernière chance un peu pour euh, voilà, tenter une autre chose autour du défi climatique, et il envoie des gens aux quatre coins du monde pour essayer de réinventer son, okay, un rapport au, au monde. Ensuite, on suit ses aventures, et au bout d'un moment, on se rend compte, en fait, moi je me rends compte en tant qu'auteur euh, du livre, que cette histoire-là commence bien avant. Elle commence là, en fait. Elle commence bien, bien, bien avant, au moment où se sédimentent effectivement ces couches d'oiseaux de, 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 de et de poissons morts, etc. Et que, et que là, de là va naître ce liquide visqueux qu'au finalement on va, on va commencer à découvrir parce qu'il affleure à la surface et qu'ensuite, des, des années, des années, des années après, on va on va enfin vraiment découvrir, parce qu'on va enfin découvrir euh, la, la, la puissance euh, qu'on peut en tirer, donc le pétrole. Et là, on, on prend ce, on prend ce, ce, ce morceau d'histoire, on le raconte effectivement euh, euh, de cette manière-là, qui est pas du tout... Euh, ce n'est pas pour faire un, un, un cours d'histoire euh, que je serais bien capable de faire. Mais c'est parce que c'est cette histoire qui, qui débute là. Et c'est voir à quel moment on a pris ce, ce chemin-là et, euh, et ce flux-là va entraîner... Euh, les, tous, les, tous, les, tous les personnages dans, dans sa suite ils vont être pris dans le, dans le flux du pétrole donc d'abord euh, June dans la, dans la jungle ensuite euh, euh, Arthur juste après Mia et et, et, et Nathan. Donc c'est vraiment comme moteur euh,
0: narratif que ça, ça, ça m'intéresse tout ça. C'est un moteur narratif et en même temps euh, c'est un monde sans humain qui est décrit. C'est-à-dire qu'on est dans le monde humain et ça c'est pas, pas évident. D'habitude la, la littérature est bien, est bien faite et bien adaptée pour décrire le monde humain, les passions humaines, les sociétés humaines. Euh, L'époque de la formation des hydrocarbures, il n'y a pas d'homme sur Terre, il n'y a pas de sensibilité humaine, donc c'est le point de vue, euh, c'est le point de vue de Dieu ou c'est le point de vue de nulle part.
1: Ouais, et ça c'est marrant que, que, euh, que tu notes ça. Je suis désolé, je, je, le, le voiement en Espagne, je n'y arrive pas. Euh, c'est euh, que je voulais vraiment au début, mon projet, c'était dire qu'est-ce que je vais pouvoir, je voudrais décentrer euh, le regard et, 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 euh, et sortir de ce regard humain, essayer de voir ce qu'on peut raconter. Euh, en dehors de ce qui est quand même la matière des, des romans, c'est-à-dire la condition humaine, enfin oui, en tout cas le regard des, des, des humains. Et j'ai essayé, et c'est très complexe, je voulais que la, la, la narration devienne, euh, euh, devienne pierre, devienne eau, devienne sol, devienne effectivement euh, euh, voilà, souterrain. Et, et, et donc, j'ai dû, dû recentrer autour de certaines choses. Mais en tout cas, il y a des, il y a des, gros, il y a des passages où on, se laisse, on laisse la narration être prise par ces éléments naturels parce que c'est le sujet du livre. C'est comment arriver à, à, à nous sortir de notre anthropocentrisme en tout cas c'est ce que les personnages souhaitent, et pour retrouver un métissage, un accord avec, avec le monde, euh, et, et le monde vivant. Et, et, et donc si la littérature aussi va devoir, ou, ou pourrait disons, à, à, à un moment donné, se poser cette question-là, comment euh, elle-même sortir de peut-être ce qui aussi, au fil des, des, des siècles de l'art, de l'histoire de l'art, fait qu'aussi on s'est centré sur, sur l'homme au milieu d'un paysage, euh, l'homme au centre de tout, l'homme perdu dans une nature qui le domine et qui l'effraie. Toutes ces représentations-là qui ont euh, fait corps avec, euh, avec une modernité qui, qui voilà, a peut-être un tout petit peu euh, pris un mauvais pli à un moment donné. Donc je, je crois que ça va être intéressant aussi dans, ce qui va, dans les années qui vont, qui vont venir de travailler ça, ces représentations-là et voir comment aussi euh, l'art ou la littérature peuvent...
0: Euh, euh, faire ce chemin-là aussi de changement de, de représentation du monde. D'accord, donc une littérature qui ne serait pas et qui pourrait se mettre à raconter en fait euh, la, 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 la vie des montagnes hein, ou la vie des forêts ou enfin. Je ne sais pas s'il faut dire la vie d'ailleurs, mais le. le... Mais exactement. Qu'est-ce que
1: c'est que cette histoire euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est la véritable histoire de, de, notre, de notre terre Qui est cette, cette, cette histoire-là, en fait Qui n'est pas que cette petite mini-histoire que nous avons, nous, qui est de, de Homo sapiens. Elle est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et comment on peut euh, retisser à l'intérieur d'une narration, par exemple, ou à l'intérieur d'une œuvre d'art quelconque, euh, ce, grand, euh, ce grand métissage En fait, la, Homo sapiens est une, est une pièce, mais il n'a jamais été. Euh, euh, L'unique. Euh, donc, ça me semble un défi intéressant
0: au niveau narratif aussi. Bah, c'est un défi au niveau narratif parce que ça a fait rentrer par la porte quelqu'un qu'on avait évacué, qui s'appelle le narrateur omniscient. Le narrateur omniscient était euh, présent dans tout, euh, dans tous les romans, on va dire. Il va de... pas revenir Non, non. Il va, il va rester dehors. Non, non, non. non, non. <rire> narrateur omniscient.
1: Il n'est pas question qu'il revienne. Il est justement. Euh, est, tu, tu, on redonne. En fait, c'est ce que dit Deleuze. C'est par, parler pour, en fait, pas parler pour. Euh, parler à la place des plantes, à la place euh, des insectes, à la place des abeilles. Euh, donc c'est ce qu'il dit quand il dit que, que le, la, la littérature, ce n'est pas la petite affaire personnelle. Tu sais, c'est ce qu'il dit à ce moment-là, c'est qu'il on est, on est, y a une voix qui doit porter le récit et le romancier, il n'est pas là, il n'existe pas. Il est là pour être traversé par ces forces-là. Forces et je pense que euh, ces forces qui sont... Euh, en dehors, qui ne sont, euh, sont pas que humaines, parce qu'elles existent et qu'elles sont... Euh, force, ce n'est pas le bon mot, mais disons, euh, les, les, ces, ces points de vue, quoi, euh, c'est euh, politique, mais c'est aussi littéraire, cette euh, tâche-là.
0: Littéraire et philosophique, en fait. Il s'agit de délirer le monde, en quelque sorte, pour reprendre, pour, enfin pour paraphraser Deleuze. Délirer le monde et pas simplement euh, raconter l'histoire d'un ego ou d'un nombril. C'est ça, c'est comment le territoire, euh,
1: par exemple, comment le, pour donner un, un exemple, comment le territoire... Euh, Américain euh, parle lui-même à travers euh, les romans de, de Kerouac, de Wolf de, de Miller, de, de, de Faulkner. Qu'est-ce qui, qu qui traverse en fait, ces, ces corps-là, à un moment donné, dans un espace précis Qu'est-ce qui les traverse qui est plus grand qu'eux en fait qu Qu'est-ce qu qui se passe avec le corps de Kafka, ou le corps de, de Ian Curtis de Joy Division euh, Ça m'est venu comme ça, mais ça ne me semble euh, pas une comparaison euh, euh, voilà, inadéquate. Qu'est-ce qui traverse qui est plus grand qu'eux en fait Qu'est-ce qu'ils font qu'ils parlent euh, à la place euh, à la place de des autres hommes ou des autres euh, d'autres entités en fait et je pense que ça c'est ça en fait le vrai euh, le, 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 le le vrai enjeu et pas question de médium ou d'un truc un peu bizarre je suis en train de dire c'est pas ça c'est juste que euh, euh, ça, ça, du coup, là, ça me fait penser à un autre, à un très 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 beau livre qui, qui vient de paraître de, de mon ami Camille de Toledo. Euh, et donc Thésée, sa vie nouvelle, et il parle extrêmement bien de ça. Qu'est-ce qui traverse les corps, en fait euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, à travers un corps, à un endroit précis, parle, bon, dans ce cas-là, des corps de sa généalogie, mais aussi des, 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 des je sais pas, d'autres, euh, d'autres choses. En fait, c'est des paratonnerres en fait, les corps. Et les, et les livres aussi.
0: Alors, en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a des, des, des moments de resubjectivation. Euh, et, et si je poursuis, et ce sera le, le dernier extrait que je vais, je vais lire, mais si je poursuis avec un extrait, je dirais que quand on arrive sur des éléments d'histoire humaine qui sont souvent racontés dans les manuels ou dans les livres d'histoire sous la forme de fresques ou de panoramas, le romancier a besoin de s'accrocher à des, à des individus, à des personnages, à des situations, à de la subjectivité, à de l'émotion, à du sentiment en fait. Ça donne ça par exemple. Euh, C'est juste après hein, dans La fresque du pétrole, dans, dans L'épopée du pétrole, euh, qui court sur, euh, sur plusieurs pages et qui, et qui se prolonge ensuite jusqu'à jusqu l'enrichissement de, de, de l'Arabie saoudite et aux oléoducs. Alors, mais voilà cette étape intermédiaire. Des milliers d'années passent ainsi. Dans cet intérêt mesuré, puis lentement indifférent pour le poisseux liquide. Et puis tout à coup, on s'agite. On est en pleine révolution industrielle. On est, pour être plus précis, le 27 août 1859. Et il fait une chaleur du diable à Titusville, Pennsylvanie, sur la côte est des États-Unis. Ce jour-là débute notre histoire à tous, et celle-ci en particulier. Un large vallon est ceinturé de collines boisées. Edwin Drake, 39 ans, est ingénieur, chimiste, conducteur de locomotive à l'occasion. Il s'est fait passer auprès de sa banque pour un colonel de l'armée américaine afin d'obtenir un et du crédit. Sa stature altière, sa barbe taillée et son haute forme assoient la confiance qu'il inspire et son titre usurpé. Il obtient un permis de construire. Depuis longtemps, il ne pense plus à ses wagons, mais à une seule chose, forêt. Il veut extraire du pétrole des sols. Il sait qu'il y en a ici, sous ses pieds. Alors là, c'est le mouvement inverse. On réhumanise, on resubjective, on relocalise le global dans la personne d'Edwin de, euh, Edwin Drake, que je ne connaissais pas, hein, d'ailleurs, avant de lire cette page, le 26 août 1859.
1: Oui, parce que ce que je viens de dire d'un côté, très bien, mais de l'autre, euh, le, le roman, c'est des corps et c'est des personnages avant tout. Euh, et en tout cas, ce qui, qui fait... Ce qui fait avancer cette machine romanesque dont je parlais tout à l'heure, c'est l'entrechoquement de, de ses corps, éventuellement avec d'autres corps, et, 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 par exemple non humains. Mais, mais, mais voilà, euh, en tout cas, c'est euh, ce passage-là, et même tous les autres. Euh, moi, c'est comme ça que je construis les, les romans. C'est euh, euh, des, des corps, des personnages, euh, comme euh, des boules de flipper. Euh, euh, J'appuie sur, euh, sur les côtés, ça part dans tous les sens, ça ricoche. Et on voit ce qui on voit ce qui ce qui retombe de quel côté comment dans quel état. Euh, il y a un plan au départ euh, Oui oui oui. Euh, C'est pas vraiment un plan. C'est il y a deux documents. L'un dans lequel j'écris le, le livre et l'autre dans lequel je travaille. Euh, euh, tout, c'est-à-dire euh, euh, les personnages, euh, la structure. Euh, les, les, les... C'est une grande somme, en fait, dans laquelle je mets tout, 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 tout. Et petit à petit, ça se forme, se forme une pâte, mais presque naturellement, euh, de, ce, de ce grand, de ce grand euh, document. Mais il y a les Alors, deux, les deux avancent parallèlement.
0: Ça, c'est un point technique. Deux documents Word. Et est-ce que le document pâte, le document matière première, est plus important en nombre de signes, c'est-à-dire vraiment en, en taille, que le, 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 le roman, est -ce que le roman non, est... non, non, non. non.
1: Non, à la fin, ça peut faire, je sais pas, 100 pages, mais il mais, mais y a tout dedans, enfin, ou 150. Mais a, je mets tout. Chaque jour, je mets un peu pendant que je suis en train de construire cette pâte-là, et je mets tout ce qui vient. Et ensuite, il n'y a plus besoin de le lire ni quoi que ce soit. C'est un truc qui se fait vraiment tout seul, qui, qui doit décanter. C'est-à-dire, par exemple, c'est pour ça que tout ce qui peut être de l'ordre de la recherche, de la documentation et tout, c'est plus la peine de regarder. Il faut juste que ça s'élève se, que que tout seul, que ça se décante. Euh, voilà. Mais non, il est,
0: il est, mais les deux avancent comme ça. Et on va de l'un à l'autre en fait. Et comment on passe du brut à l'essence, si, si je file la métaphore pétrolière euh... euh... <rire> Parce qu'en fait, c'est vraiment des chemins très différents qui, bien sûr, se,
1: se rejoignent. Mais il y en a un où c'est la question, ça va être le rythme, ça va être comment ça va sonner, comment ça va, quelle couleur, quelle, quelle texture, quelle, voilà, vraiment l'écriture, c'est ce que euh, comment ça sonne. Et l'autre, c'est euh, pourquoi ça sonne comme ça. Euh, pourquoi on veut aller là et pas là euh, -ce que, tout ce que j'ai dit tout à l'heure de, 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 de ces formes et puis construire euh, ces, perso ces, ces, ces personnages euh, qui, qui vont être la matrice de tout ça donc en fait là il n'y a pas d'écriture il n'y a pas de travail de, du, du son et puis là c'est que ça donc euh, voilà les deux se complémentent en fait
0: d'accord intéressant comme, comme méthode donc c'est pas un plan, c'est un, un magma, c'est un mouvement, c'est une matière.
1: Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et euh, et, 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 et c'est vraiment un truc de de, de, de mettre ce qu'il y a de, de pas de pas se, enfin moi, en tout cas de de pas se limiter ou pas euh, dire ah ben, ça non ça peut pas rentrer tout tout rentre dedans. Et, et, et ensuite tout est évacué ou pas, enfin tout est, ce qui doit rester reste en fait. Mais naturellement en fait ça ça se consolide ou ça s'évacue comme du gaz effectivement liquéfié.
0: <rire> D'accord. Il y a des chutes. Alors, c'est vrai que j'ai été discret sur, sur l'intrigue, mais au, au cœur de, 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 de ce roman, il y a à la fois euh, le, le, le réchauffement climatique qui est induit euh, par la civilisation du pétrole. Donc ça, je pense qu'on l'a compris. On a déjà posé cette, cette base. Euh, ce dont je n'ai pas tellement parlé, c'est que vient s'ajouter une sorte de couche... Euh, géopolitique, enfin c'est pas un thriller politique, je ne sais pas très bien d'ailleurs comment, comment, dans quelle catégorie le mettre, mais en tout cas le, le, le roman démarre, donc je, là je ne révèle rien, avec la fondation d'une nouvelle organisation internationale qui porte un nom absolument imprononçable, le CICCN, ah, ça y est c'est fini, le CICCNCN, donc la Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Et on va suivre, en fait c'est cette organisation qui va euh, générer, fomenter le, le, le réseau Télémac qui, qui, qui est à l'origine de, de tous ces parcours de personnages qu'on va suivre. Derrière cette organisation, il y a un personnage mystérieux qui est Adam Tobias. Est-ce qu'il est fou Est-ce qu'il est sage Est-ce que c'est un grand savant Je ne sais pas. Mais pour moi, il a une chose particulière, c'est qu'il pense un peu comme Bruno Latour. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un philosophe français. Alors, ce n'est pas forcément le philosophe qui est le plus familier pour vous. Euh, si on parle de, de philosophes célèbres en France, les Français lisent peu Bruno Latour. C'est le philosophe français, non seulement le plus lu euh, ailleurs, partout dans le monde, le plus traduit, mais c'est aussi, euh, il est aujourd'hui dans le top 10 des philosophes les plus cités dans les papers universitaires, euh, alors que Derrida n'y est plus. Donc, on le connaît mal mais il a une grande notoriété internationale. C'est un peu la même histoire que cette, 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 cette histoire de culture globale. Or, Adam Tobias, au début même de son entreprise, de créer le ré réseau, réseau Télémac, d'envoyer des gens partout dans le monde, dit, enfin on dit de lui, il veut des nouvelles cartes et des nouveaux récits. C'est ce qu'il écrit pour pouvoir agir ensuite. Ben, C'est du Latour possible, ouais, on n'a
1: pas dit qu'on faire feu de tout bois, euh, <rire> de toute la tour. <rire> euh, 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 non, non, bien sûr, de toute façon, les, les personnages sont construits de... Euh, de, de, de plein de choses. Donc, euh, euh, je pense que si on lui demandait à la tour si tout le personnage lui ressemblait, il ne serait pas très content. Donc, c'est petite. Au début, il a ce qui arrive ensuite, je veux dire, c'est ça. Euh, au début, effectivement, il a, il a des idées qui, sont, qui pourraient être certaines celles de Bruno Latour, d'autres pas, qui sont un assemblage. C'est une figure euh, romanesque qui a été. Voilà, je lui ai emprunté effectivement plusieurs. Mais. Là, Ceci dit, euh, la, la, déc la découverte, euh, la lecture des, des textes de Brunet Latour était effectivement euh, pour moi euh, importante dans ce, cette constitution d'une pensée globale sur tout, ce qui, sur, sur tout ce qui se passe, en tout cas de cette grande bas bascule dont je parlais, assemblée. Euh, penser ensemble, euh, pensée systémique euh, impressionnante et oui ça m'a effectivement, ça ça lancé dans des, dans des chemins euh, et, et, et notamment en narratif donc je voulais, euh, je voulais lui prêter effectivement ces quelques traits là
0: mais Adam Tobias il va faire des drôles de trucs c'est pour ça que le parallèle avec, avec Bruno Latour euh, il, on, on peut le mener jusqu'à un certain point hein, puisque il va, il, il va, il va, le sage va, va, va se révéler fou et là je ne je, je, je dis pas tellement ce qui va se passer mais il y a quand même une similitude, c'est qu'on vient de, 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 de vivre, je le me mets au passé, non, on est en train de vivre une pandémie, au début de la pandémie, Bruno Latour a tenté de prendre le contrôle, pas le contrôle, mais le contrôle intellectuel ou philosophique de ce qui était en train de se passer, en disant « mais il nous faut des nouvelles cartes et des nouveaux récits, il a distribué un questionnaire ». Il a, il, il, il a demandé aux gens d'y répondre. Il s'est comporté exactement comme Adam. Non, et...
1: il est beaucoup trop euh, modeste pour dire qu'il a pris le contrôle. cet Adam Tobias, lui, est par contre un tout petit peu euh, mégalo et, 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 et se prend un petit peu, à un moment donné, peut-être, pour le, pour le sauveur. En tout cas, c'est comme ça qu'on le, qu le, qu le, qu le propulse. vers. Non, non, lui, effectivement, il propose des choses. Il est d'une discrétion aussi exemplaire. Et Mais euh, il a proposé ce questionnaire. Si seulement ça avait fait Flores autant que le réseau TéléMac, euh, ce serait merveilleux. On <rire> On n'en serait pas là ce soir à attendre les nouvelles d'un autre. Bon, bref. Euh, mais euh, donc, euh, donc euh, oui, oui, oui il, il, a, il a quelques petits traits au début. Oh oui, tout à fait. Il y a quand même quelques petits, petits traits. Et
0: nomale. du coup, euh, si je pose que ces questions, c'est un peu une déformation professionnelle. Hein, je m'occupe de, de Philosophie Magazine, par ailleurs. Donc, je, suis, je détecte hein, comme ça les, les, les références, les citations de philosophes. Mais ça, c'est un point commun avec l'invention des corps aussi euh, euh, vous avez parlé spontanément de Deleuze tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, voilà quand même un, un, un romancier dont l'un des moteurs est sans doute la langue, la sonorité, etc. Mais un autre moteur, c'est quand même les idées, enfin le, le, une attention particulière à la philosophie contemporaine. Non, non, là, je suis complètement, complètement d'accord. Là où je disais la petite
1: réserve, c'était sur le personnage en tant que tel. En tout cas, ces si, idées,
0: il faut qu'ils nous entendent. Vous êtes Adam Tobias.
1: <rire> ces idées ont totalement infusé le livre et les idées des philosophes en général, effectivement. Oui, il me, bah Deleuze, la lecture de Deleuze m'a m'a complètement lancé dans ce, ce, ce très petit et modeste aussi travail de recherche de forme. Euh, C'était à partir de la lecture de, de Mille plateaux euh, et, et en particulier de l'introduction de Rhizome, que je me suis dit, voilà qu ce qu'on voilà qu pourrait travailler comme, 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 comme forme. Et donc, oui, oui ça ça, j'en lis peu, en fait, à vrai dire, pas assez, pas autant que je voudrais, euh, de, de philosophie, notamment contemporaine, mais, mais moi, je, je, les, je les utilise comme... Euh, comme des moteurs, en fait, comme des, comme des petits moteurs. Euh, donc, euh, donc Nietzsche est un moteur incroyable, de, de, de bien sûr, de penser, mais aussi de euh, comment activer euh, des forces, notamment, par exemple, comment des, des volontés de puissance s'affrontent euh, dans, dans le roman. C'est quand même ça, les, en fait, les personnages, c'est des, 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 des devenirs euh, de Leusien ou c'est des puissances euh, Nietzscheennes, c'est des flèches, comme ça, qu'on lance dans des directions qui s'affrontent, euh, donc Nietzsche a un réservoir comme ça aussi de, euh, mais je n'ai aucune formation ni prétention philosophique, c'est plus il voilà, y a des concepts comme ça qui me semblent euh, qui me semblent des puits de, 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 de réflexion romanesque hein, je le redis, je le re, à l'intérieur de, de tout ça euh, voilà, le devenir animal
0: aussi c'est un, un peu ce devenir Roche, ce devenir qui, qui est au cœur du livre aussi oui, mais les maîtres en philosophie, ils ont un point commun avec Adam Tobias, c'est-à-dire les, 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 les philosophes en position de, de, de puissance universitaire. Ils ont plein de jeunes autour d'eux, c'est-à-dire ils ont plein de doctorants. Et quand ils disent, quand ils parlent d'écrire de, 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 de nouvelles cartes, en fait, on sent souvent qu'ils lancent l'énergie des jeunes à l'assaut de leurs intuitions, à l'assaut du monde, à l'assaut de découvertes. C'est un fonctionnement assez universitaire, en fait un mandarin à entre 50 et 70 ans. Euh, il peut être beaucoup plus âgé dans le monde américain où on n'est pas mis à la retraite, dans les universités. Et il va lancer des jeunes à l'assaut de ses, de ses intuitions sur le monde. Et Adam Tobias, euh, oui, c'est oui. cette figure comme ça du, 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 du vieux sage qui va se révéler un mauvais maître, probablement, mais euh, qui a que ce point commun. C'est pour ça que je pensais, à, à, pas seulement à Bruno Latour, mais à des, à, des, à des philosophes ou à des penseurs en position très institutionnelle qui vont euh, en quelque sorte être des psychopompes, des, des su sucer les âmes de la jeunesse, lancer les jeunes à l'assaut du monde.
1: Oui, on peut tout à fait. En fait, c'est un personnage qu'on peut prendre sous toutes les facettes possibles. On peut, voir, euh, un, on peut voir un fou comme un sage, on peut tout voir. Et donc, on peut voir effectivement ça. On peut voir de l'autre côté que c'est peut-être euh, sa dernière chance et, et, et la dernière chance de, de tous ceux qui sont à côté de lui. Donc, il est est-ce qu'il leur suce le sang ou est-ce qu'ils pensent que leur, leur, le, le sang ardent et différent et qui bat de travers de ces personnages-là peut tenter quelque chose En fait, il se dit le problème n'est pas que énergétique, économique, social. Le problème est beaucoup plus vaste et le problème est presque métaphysique. C'est-à-dire comment, comment on va occuper cet espace, tout simplement, dans des corps dans l'espace et, 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 et là, il faut, bah, il faut lancer ces corps-là et donc... Oui, il y a quelque chose d'un peu expérimental, peu, euh, euh, peut-être un peu trouble, mais en tout cas, c'est pour lui la, la dernière chance.
0: Alors, euh, voilà qui donne un peu l'idée de la trame, sans, sans en dévoiler le, le, la direction générale. Il y a une dernière, un dernier point que, que, que j'aurais souhaité aborder. Il y a un rôle un peu malicieux des plantes. C'est vrai qu'on vit une période, en tout cas sur le plan intellectuel, où c'est un peu le moment des plantes. Enfin, il y a eu une grande époque de l'éthologie, de l'observation des animaux, qui a débuté sous, sous, sous euh, l'impulsion notamment de France Deval dans les années 80. On s'est aperçu qu'il n'y avait peut-être pas un propre de l'homme, mais une continuité entre l'homme et l'animal. Et aujourd'hui, depuis quelques années, beaucoup de livres de botanique, beaucoup de livres sur les, les plantes rencontrent parfois de, de forts succès publics on se rend compte qu'il y a une sorte de communication entre les arbres, qu'il y a une forme... Alors, peut-être pas d'intelligence des plantes, mais on réévalue ce qu'Aristote appelait l'âme végétale. Et ça, j'ai trouvé que c'était amusant, parce que le livre est un livre, un roman écologique, mais les plantes sont traitées toujours avec une légère ironie.
1: Oui, alors déjà, je dirais les plantes ont pas mal attendu, déjà, pour avoir ce petit renouveau éditorial. Je pense qu'on peut leur donner.
0: Oui, mais sur la couverture, il faut...
1: Ah oui 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 elles ont même leur couverture ouais bon leur versera des droits mais est-ce que je veux dire donc ça d'un côté il est temps de il est temps oui il est temps de rééquilibrer c'est comme là j'adore c'est passionnant ces débats dernièrement sur sur je ne veux plus lire des livres d'hommes des femmes il est peut-être temps un petit peu d'équilibrer aussi on peut peut-être équilibrer donc pareil avec avec le monde naturel et les plantes il est peut-être temps de leur donner un petit... Par ailleurs, effectivement, euh, Nathan plonge dans, dans, Et voilà, dans, Nathan. dans oui. ses plantes, euh, mais, mais les plantes euh, vont mal aussi. Euh, là, on a dit qu'elles vont bien au niveau éditorial, mais c'est parce qu'elles ne vont pas très bien au niveau euh, terrestre aussi par ailleurs. Donc, euh, il, il plonge dans ces plantes. Ces plantes allant mal, elles finissent peut-être, c'est ce qu'on devine, par euh, le contaminer. En tout cas, il a une sorte de, de mal-être général qui lui vient euh, à l'observation de, de ce, de, 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 de ce tissu-là, du vivant. Et donc, il, euh, et donc voilà, donc elles, ont, elles sont... Pour lui, une partie de la solution, puisqu'il y a une plante miracle qui existerait en Amazonie, qui serait la, la clé de, de tous nos problèmes,
0: puisqu'elle. J'y serait... viens lentement, j'y viens lentement, c'est vers ça. Que ah je... okay, oui, 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 quand même, mais sans tout dévoiler. Oui, oui.
1: Mais non non non' et donc elle serait capable de, 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 de saisir l'intégralité de, de, de l'énergie du soleil et, et nous on serait peut-être capable de, de capter cette énergie là et donc on pourrait imaginer un, un cycle entièrement vertueux mais moi ce qui m'intéresse c'est en quoi c est, c est, la plante n'est pas bonne ou mauvaise enfin je veux dire ça c est, c est comme la nature n'existe pas c'est tout ça c'est des inventions de, de, de l'être humain ce qui, ce qui est intéressant c'est comment il va à nouveau utiliser cette plante puisque c'est bien ce qu'on a toujours essayé de faire c'est euh, ces choses sont là devant nous, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les piétine ou utilise, ou en tout cas on en fait quelque chose, et donc là pareil, qu'est-ce qu'on va faire avec cette possible euh,
0: plante miracle parce que en fait, donc, trois personnages sont essentiels, il y a énormément, il y a un foisonnement de personnages je pense que, que... Enfin, vous l'avez compris, dans, 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 dans le livre, il y a June Demony, qui est très importante. Il y a Adam Tobias, qui est le, le, le gourou, le, le, le Bruno Latour, mais on ne lui dira pas du, du, du roman. Euh, et puis, euh, il y a Nathan Reynier, euh, qui est botaniste et qui, lors d'un voyage entrepris pour le réseau Télémac, a une sorte d'Eureka. De, euh, alors, il faut se méfier des gens. Quoi. Un eureka, il a l'idée qu'il va sauver l'humanité. On peut... Peut-être ne pas dire ce qu'il va faire de cette idée, mais il écrit euh, « Il faut être autophage comme les plantes. Nous devons inventer notre manière de saisir l'énergie du soleil sans intermédiaire, sans devoir passer par tous ces échelons qui l'ont, eux, ingéré. Nous devons manger le soleil, écrit Nathan un soir dans son carnet.
1: » Ça ne paraît pas si, euh, si bête, finalement, euh, de, de, de devenir
0: plante, en fait. En fait, tout le problème, euh, tous les problèmes de la planète viennent du fait qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire. Ah oui et donc du coup,
1: euh, ah oui, d'accord oui, mais je veux dire, de redevenir de la plante, elle n'a pas de bras parce qu'elle n'en a pas besoin, elle est, euh, elle, est en... elle est directement en accord avec euh, le soleil, le vent, l'eau, euh, c'est un modèle quand même à cet égard-là. Nous, on ne peut pas dire qu'on soit dans cette autonomie-là ni dans cet accord. Euh, et et, et c'est aussi la grandeur de l'espèce humaine, évidemment. Mais de s'être détaché de cette, cette, cette condition et d'être... Malgré tout, c'est aussi en tout cas, c'est ce que dit Nathan. Peut-être ce qui a causé sa perte, cest de dire je n'appartiens plus à cet ensemble. J'en suis une pièce. Je suis une pièce extérieure et supérieure, évidemment. Euh, et je regarde... De, de, la, donc, je regarde ça d'en haut. Euh, la... la, la il aimerait, il pense que retrouver cette manière euh, d'être au monde de la plante serait une, une possibilité et il va avoir cette vision, euh, en tout cas cette euh, presque épiphanie, presque finale, mais euh, de, de, il est dans l'eau et tout d'un coup, il, il, il capte en fait cet ensemble dont je parlais et il voit qu'il ne fait plus partie de, de cet ensemble. Il voit comment ça fonctionne, il voit comment c'est, comment, comment tout est en mouvement toujours de tous côtés. Et Il voit que lui, en tant qu'être humain, il s'est détaché de son biotope.
0: En pleine pandémie, à 21h08, alors qu'il nous laisse deux minutes, il faut quand même dire le truc pour sauver la planète. Enfin, on a, enfin, vous avez trouvé le truc pour sauver la planète. Et je suis venu ce soir pour vous euh, <rire> l'annoncer. Il euh, suffit que l'homme devienne plante. Tout simplement, oui, oui, tout simplement. Est, il, est...
1: Il, il est. Non, non, mais il est. Euh... Alors, il y a deux, il y a deux trucs dans la plante. <rire> Il y a deux trucs dans la plante. D'un côté, il y aurait euh, la solution énergétique, disons, parce que ces plantes-là, euh, on travaille dessus. Je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Euh, euh, comme toujours, quand on a une idée qu'on pense bonne, on se rend compte assez vite euh, que, des, que des milliers de personnes l'ont eu avant. Euh, donc il y a des gens qui travaillent sur cette plante euh, euh, bionique, du coup, qui serait capable de. Voilà, de saisir l'intégralité comme aucun aucun élément du, du réel l'intégralité de la de la puissance de l'énergie du soleil pardon voilà il y a ça il ça et puis il y a l'être il l'être au monde de la plante et c'est ça surtout qui nous intéresse puisque ça c'est la solution énergétique mais ça c'est la solution euh, plus euh, plus 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 générale oui c'est une possibilité en tout cas c'est euh, c'est comment faire que, que 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 notre corps soit dans un espace sans le disons, sans le le le, le le détruire systématiquement on a quand même une sorte de, de datavisme de de, pi, de piétiner de de d'exploiter de, de dominer c'est quand même quelque chose qu'on a qu'on fait depuis très très longtemps donc comment essayer de voilà, tout simplement de retrouver un accord pas retrouver un accord, c'est pas, bon, pas le bon terme c'est réinventer un accord, parce qu'on ne veut surtout pas quand on parle de, de, de ça on dit, ah, un redevenir plante ou redevenir un néandertal, pas du tout euh, c'est juste que euh, l'histoire des, des prochaines années va forcément être ça de, et ça ne passe pas forcément par une décroissance et par, un, par une austérité euh, c'est pas, pas ça c est, c est, c est, on peut continuer à se déployer, on peut continuer à, à, à avancer d'une certaine manière mais différemment, en fait,
0: parallèlement. Devenir plante. Voilà l'horizon euh, que propose le, le roman de Pierre du Crozet. Euh, écoutez, voilà. Je pense que ça peut faire surgir en vous des questions. Il y a un moment d'échange qui est plutôt à côté, autour de, de des livres de, de Pierre qui sont proposés euh, en signature. Et euh, ça vient clore, on a échangé à peu près une heure. Euh, je, voilà, je, 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 je mets fin à, à la conversation juste avant que vous vous transformiez pour les uns en trèfle, pour les autres en pâquerette et pour les derniers en chaîne. Et euh, voilà, je vous invite à nous retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.